0: Elles se dégustent toute l'année et font partie de ces produits nobles qui ornent les tables des grands restaurants. Chaque année, 130 000 tonnes d'huîtres sont produites en France, ce qui nous place en tête des producteurs européens. Quelle est l'histoire de ce coquillage Comment les choisir Et comment les consommer dans Chemin de Table, nous avons mis le cap vers Boin, au sud de Pornic, sur la côte atlantique, à la rencontre de Patrice Lequin, ostréiculteur qui a changé de vie pour se consacrer à ce coquillage enchanté. Je suis Elisabeth Le Gall, passionnée par tout ce qui touche à la gastronomie, nous sommes heureux de vous présenter Chemin de Table, un podcast où il sera sujet de transmission, de terroir et de gastronomie. Chaque épisode comprend deux parties où nous mettons en lumière les personnages de cet univers passionnant. Qu'ils soient producteurs ou acteurs engagés pour l'alimentation de demain, leurs propos feront écho au travail d'un chef que nous avons rencontré pour le plus grand plaisir de vos oreilles et de vos papilles. Il vous reste donc à fermer les yeux et à boire les paroles de nos invités. Dans cet épisode, l'un est ostréiculteur, l'autre est chef doublement étoilé. Ce qui les rassemble, c'est leur passion pour l'huître, son goût iodé et les embruns. Bienvenue dans Chemin de Table. Nous sommes à Bouin, au bord de la mer, face à la presqu'île de Noirmoutier, où une pluie fine plante tout de suite le décor. Nous avons rendez-vous avec Patrice Lequin, qui nous accueille les pieds dans l'eau, dans sa cabane d'ostréiculteur. Bonjour Patrice, merci de nous recevoir chez vous.
1: Bonjour Elisabeth, merci de venir me voir.
0: Racontez-nous votre histoire, pourquoi avoir choisi de devenir austréiculteur
1: Alors, euh, je suis natif du Finistère, je suis issu d'une famille de marins-pêcheurs euh, bretons. Après mes études, je suis parti travailler en France pendant 20-25 ans dans le transport. Euh, J'étais cadre dans un, une grosse société de transport pétrolière européenne. Donc, j'ai voyagé un petit peu partout en France. Et puis, euh, mon job consistait à acheter euh, des prestations de transport le moins cher possible pour les revendre le plus cher possible. Et ça permet de rencontrer pas mal de monde, mais euh, au bout d'un certain temps, euh, je trouvais que ça manquait un peu de sens tout ça. Et à l'occasion d'une mutation en pays de la Loire, j'ai rencontré des, des voisins ostréiculteurs qui m'ont fait découvrir leur pays. Et en allant en mer avec eux, ça m'a ramené 30 ans en arrière, à l'époque où j'allais en mer au large éclatant avec mon père. Et, et j'ai eu un gros coup de cœur et je me suis dit, wow, ça a l'air pas mal quand même, leur job. Et j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Et puis rapidement, je me suis aperçu qu'il fallait que je fasse ça.
0: Donc c'est vraiment un retour aux sources
1: C'est ça. C'est ça, c'est ça. J'ai une petite anecdote avec un copain ostréiculteur. Une fois, il m'avait amené en baie de Carantec. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais... Et puis, euh, on naviguait dans la baie et il me dit « Regarde, tu vois, toi, tu as un bel open space dans ta grosse boîte à Carquefou. Là. Regarde, regarde mon bureau. » Et il me montrait un panorama extraordinaire. Ouais, ça a été un gros coup de cœur, quoi. C'est un beau bureau Un très très beau bureau, ouais.
0: On échange facilement un, un open space contre un bureau pareil
1: <rire> ça, ça... Oui, oui, facilement.
0: Vous étiez donc dans un open space et tout le monde a dû vous regarder avec des yeux ronds quand vous leur avez dit finalement je vais devenir ostréiculteur. c'est grand écart.
1: Oui, bah, en fait, à part mes parents, personne n'y croyait à mon, à mon projet. En plus, je me suis lancé en plein Covid, donc avec les restrictions, etc. Or, en fait, le Covid, pour nous, ça a été plutôt une aubaine. Parce que justement, euh, avec toute cette crise sanitaire, les, les gens se sont rapprochés euh, de leurs producteurs locaux, des produits sains. Une huître, c'est super sain. Et euh, enfin, même mes potes euh, me disaient Mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas te lancer dans cette galère à 50 ans euh, enfin, Ils pensaient que j'entrais dans un milieu fermé qui se transmettait que de père en fils, alors que c'est super ouvert, super solidaire. Mes voisins ont été euh, ravis de voir un étranger, une personne extérieure à la profession arriver, s'intéresser à leur quotidien.
0: À un moment porteur, vous disiez, finalement, le Covid, c'était une aubaine parce que ça m'a aidé à rentrer sur un, un marché où les gens avaient besoin de sens, de bons produits ouais. et de producteurs locaux.
1: Ouais. Oui, oui, oui. Mais c'est aussi une, une aventure qui qui a fait peur à mes proches, parce que finalement, bah, je ne suis pas du tout euh, issu de ce milieu-là. Je suis issu d'une famille de narra-pêcheurs, mais pas d'austréiculteurs, ce n'est pas, pas le même métier.
0: Il y a quand même la, la mer qui, qui peut faire peur à certains urbains, qui demande aussi beaucoup de force, qui demande un peu de courage. Ouais. Et, et, et donc, vous, c'est un rapport presque oui, de père en fils, où vous aviez de l'eau de mer qui coulait dans vos veines.
1: <rire> ouais, c'est ça, mais en fait, il n'y a que mes parents qui ont cru en moi dès le départ. Ma mère, par exemple, m'a dit « De toute façon, toi, tu es comme ton père, tu feras ce qu'il faut pour que ça fonctionne. » Et mon père m'a dit bah, « Maintenant, tu sais ce qu'il me reste à faire, il va falloir bosser.
0: » Oui, donc la valeur travail, finalement, c'était la première. Et la sensation de retourner sur un bateau
1: Oui, aussi. Il aussi, euh, faut un peu de résilience aussi, pour, euh, parce que c'est très dur. Vous travaillez 7 sur 7 tous les jours de l'année et donc voilà et puis maintenant tout le monde est ravi de voir que ça fonctionne bien euh, l'entreprise est saine euh, et physiquement
0: voilà. ça, vous vous sentez euh, alors oh, euh, oh, j'ai
1: les six premiers mois j'ai perdu 10 kilos
0: wow. ouais.
1: <rire> et maintenant mais ouais je suis euh, je suis costaud euh sec et costaud.
0: <rire> vous avez retrouvé une forme que vous aviez peut-être perdue à être assis derrière un ah oui, écran. Oui, ah oui,
1: oui, oui, oui. oui, mais ça m'a fait un bien fou. J'ai jamais été malade de ma vie. Je pense que j'ai des bons gènes derrière moi. Moi, je soulève des charges. Ça fait un an et sept mois que je suis ostréiculteur. Il y a deux ans, j'étais incapable de soulever des charges que je soulève aujourd'hui.
0: Et il y a également une santé mentale, j'imagine, qui est... Décuplé, parce que vous avez cet euh, infini devant vous, la sensation de liberté. De
1: toute façon, quand vous sortez en mer, vous laissez vos problèmes à terre. C je ne sais pas comment vous l'expliquez, mais vous êtes concentré sur l'océan, sur, euh, sur les éléments, le vent, les vagues.
0: Parce qu'il y a le côté danger également. Les éléments peuvent être, euh, tout d'un coup, se retourner contre vous.
1: Oui, 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 oui. tous les ans, il y, y a des accidents, hein. mais on est bien.
0: Donc, vigilance, mais sensation de liberté intense.
1: Le, en fait, no, notre vie, dorénavant, est calée sur les marées. Vous voyez On vit au rythme de la mer. Quoi. Alors, ça peut paraître un peu virtuel, tout ça, mais, mais c'est aujourd'hui notre réalité. Quoi. Et c'est très, très agréable.
0: Vous êtes nombreux à pratiquer l'ostréiculture ici sur la côte de Jade
1: Alors, en, en Pays de la Loire, on est 300 entreprises ostréicoles. En France, on est 3000, donc ça reste quand même une niche. Hein. On n'est pas très nombreux. Je crois que les agriculteurs doivent être 300 000 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc on est une toute petite profession. Euh... Ça
0: fait 1%. Ouais, c'est ça. Donc c'est une petite partie de l'agriculture française.
1: Ouais, toute petite, ouais.
0: Comment apprend-on ce métier
1: alors moi, en ce qui me concerne, en tous les cas, ça a été un petit peu le parcours du combattant pour trouver une exploitation. Parce qu'il fallait quand même une entreprise viable. Euh, donc il m'a fallu un an. J'ai rencontré un, un jeune ostréiculteur qui, qui voulait changer de vie lui aussi, mais dans l'autre sens. Hein. Il voulait sortir de l'ostréiculture et m'a proposé son entreprise. Donc il m'a accompagné pendant un an pour euh, me former aux bases du métier. Donc il y a eu cette, cette transmission. Ensuite, euh, pour pouvoir accéder au domaine public maritime, il y a une formation obligatoire de 280 heures dans, dans les lycées maritimes. Trois mois de formation. Et puis, il y a aussi l'entraide et la solidarité entre ostréiculteurs qui est énorme. Et moi, j'en ai beaucoup profité et, et ça continue encore aujourd'hui. Mes voisins sont toujours là pour m'orienter. S'ils voient que je fais fausse route, euh, ils passent gentiment prendre un café à la cabane et prennent des nouvelles pour voir où j'en suis, etc. Et S'assurer que que tout se passe bien. Voilà.
0: C'est formidable, ça, parce qu'on pourrait penser que ce sont vos concurrents, si on est dans une vision marché, et là, vous me dites non, ah c'est oui. vraiment beaucoup d'humanité, ah de, de ah solidarité, oui. d'entraînement.
1: Finalement, on, on, enfin, notre métier est lié à la nature. On part en mer, pour, tu peux avoir un coup de vent, euh, enfin, ça reste quand même dangereux. Moi, je suis déjà passé deux fois sous le bateau, par exemple. Bon, ça, il n'y a pas eu de conséquences. C'est un métier très, très dur, physiquement très, très dur. Au mois de janvier, février, il fait froid, tu as du vent, il pleut. Euh, donc, on a tous conscience de cette difficulté et seul, euh, tu, tu peux pas avancer tout seul. Quoi.
0: Donc, la notion d'équipe, la notion d'humanité, de, d'entraide est très importante dans ce métier.
1: Ouais. Ma première sortie en mer, euh, je m'en souviens, c'était une journée euh, dont les conditions climatiques étaient assez difficiles. Et donc, j'y vais seul en mer. Je pars, je traverse la baie de Bourneuf pour aller à Noirmoutier. Je suis rentré à la cabane avec une heure de retard. Et en rentrant sur le pont, donc dans la zone austréicole, euh, au fur et à mesure que, que je cheminais dans la zone, les, je voyais les confrères qui sortaient de leur cabane pour me faire un petit signe. Et je trouvais ça super sympa, etc. Mais c'est qu'après, j'ai su qu'en fait, ils s'étaient inquiétés. C'était pas normal que j'arrive avec une heure de retard, donc ils se demandaient euh, s'il m'était pas arrivé un truc. Et donc, ils me faisaient un petit signe pour me dire bah, « bienvenue à la maison
0: ». Ah oui, donc voilà. ils avaient eu un petit peu de soucis. En tout cas, ils sont bah, vigilants pour bah. s'assurer que tout le monde est là, sans risque ah sauf, oui, oui. de retour au port. Ah oui,
1: oui, oui. Il y a une solidarité que je n'ai rencontrée nulle part ailleurs.
0: Pourquoi les huîtres se consomment à la période de fête de fin d'année C'est vrai qu'on les voit souvent sur les, sur les tables, plutôt au moment oh, de Noël.
1: Moi, je trouve qu'on en consomme toute l'année, hein. même l'été. Euh, mais je crois qu'historiquement, la, la consommation d'huîtres, euh, en fait, de fin d'année, ben, les produits de la mer restent des produits fragiles pour la conservation et le transport. Et je pense qu'historiquement, euh, c'est lié à ça probablement pour des raisons sanitaires. Les huîtres se manchent surtout l'hiver. Peut-être aussi, il y a une idée euh, un peu euh, préconçue, je trouve. Euh, les gens pensent que les huîtres sont meilleures à Noël. Euh, tout à fait fou. Elles euh, sont bonnes toute l'année. Euh. En fait, ça change. Tous les mois, ça change parce que la richesse des eaux euh, en plancton euh, varie euh, d'un mois à l'autre. Donc, une huître n'est jamais la même, que ce soit en, en avril ou en, ou en octobre, euh, l'huître est différente. Quoi.
0: Donc, le goût évolue euh, en fonction des saisons.
1: C'est ça, en fonction de la nature.
0: Comment choisit-on ces huîtres hein
1: alors ça dépend, hein, euh, en fonction de leurs origines, il y a des gens qui préfèrent des huîtres euh, normandes, bretonnes, euh, de Bouzigues, euh, vendéennes, de noirmoutiers, euh, en fonction de la taille aussi.
0: C'est vraiment le premier critère de sélection, la région d'où elles viennent
1: Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Euh, bon, souvent, les marraines Oléron no euh, sont très populaires parce que euh, les Charentais euh, sont très dynamiques au niveau commercial et marketing, alors que nous, on est un peu moins forts sur le sujet, alors que nos huîtres sont bien meilleures que les leurs. <rire>
0: <rire> bon, bah, ça, c'est l'occasion de créer. Ça sera, sera hein, peut-être coupé.
1: Ça. <rire> voilà, vous avez la taille aussi. Euh, on dit que les, euh, les vrais amateurs d'huîtres préfèrent des numéros 2, alors que la majorité des Français euh, consomment de la numéro 3. En fait, il ne s'agit pas de la taille euh, de l'huître, c'est plutôt sa masse. Le calibre des huîtres est défini en fonction de, de la masse des huîtres. Voilà. Il y a ça, il y a les plates, les creuses, charnues, euh, les fines, les fines de clair, les spéciales, euh, les pleines-mer, euh, les huîtres sauvages, les huîtres d'élevage. Voilà, il y a beaucoup d'huîtres différentes
0: Fines de clair, spéciales, quelle est la différence entre ces, ces huîtres-là
1: Les fines de Claire, ce sont des huîtres plutôt maigres, alors que les spéciales, par exemple, c'est des huîtres beaucoup plus charnues. Voilà.
0: Donc, après, c'est une question de... De, de, goût.
1: Goût. de goût. Mais je crois que la majorité des Français préfèrent les huîtres fines.
0: Il y a des populations ou des, des peuples dans le monde qui aiment bien les, les huîtres plus charnues
1: Les Italiens. Les Italiens sont fans de grosses huîtres les Asiatiques également. Les Asiatiques préfèrent des, des numéros 2, numéro 1 ou des 0 euh, plutôt que des 3. Les personnes âgées préfèrent des, des numéros 4, des huîtres plus petites, simplement parce que c'est plus facile à ouvrir.
0: C'est vrai qu'il y a toujours cette euh, épreuve hein, pour ouais. euh, accéder à l'huître, l'ouverture avec des accidents nombreux ah à oui, Noël, oui, avec ah des oui, gens oui. Qui, se... qui
1: se blessent, oui, qui en se effet. Blessent. Oui, oui c'est pas facile, ouais.
0: Donc, c'est quelque chose que vous proposez, vous, d'ouvrir de, des huîtres à la cabane ou pas du tout Alors,
1: à la cabane, non, parce qu'on est quand même euh, pas mal bouqués, on a pas mal de boulot. Donc, c'est compliqué de recevoir du monde. Mais par contre, l'été, euh, sur le marché de Pornic, on, bah, depuis l'année dernière, on a ouvert un bar à huîtres. Et ça a un succès fou. C'est extrêmement plaisant parce que... Euh, vous avez un retour direct de l'appréciation de votre produit euh, avec les clients. En Producteur ouais. ou consommateur ouais, en direct. En plus, bon, j'ai mon beau-frère qui est viticulteur, donc on, on vend aussi son muscadet avec, euh, avec nos huîtres. et Tous les clients sortent de là avec la banane jusqu'aux oreilles. Quoi.
0: Et ça doit être vraiment euh, un moment de grande satisfaction pour vous, parce que c'est des mois de travail, voire des années parfois, où on doit les laisser grandir et c'est quelque chose que recherchent de plus en plus les clients, d'avoir ce lien avec les producteurs, cette compréhension du produit, cette traçabilité
1: ah, les, les clients adorent, et nous aussi. Forcément, on se dit mais bon, ça valait le coup, de, on a bien bossé, euh, les gens sont contents, ils reviennent, euh, ils nous prennent une bourriche pour rentrer euh, à la fin de leurs vacances. C'est super plaisant.
0: Donc ça, c'est la finalité. Et on voit qu'il y a souvent plusieurs années avant d'arriver à une huître qui est mature. Combien de temps Comment ça se passe d'élever de une huître ans. Deux à trois ans. Il
1: faut deux à trois ans pour qu'une huître arrive à maturité commerciale.
0: Et quel est le principe Comment cultive-t-on une huître
1: Alors, on cultive une plante, mais on élève une huître. C'est un animal. Alors, vous avez différentes techniques. Sur la côte atlantique, on élève les huîtres dans des poches qui sont posées sur des tables, des tables ostréicoles, qui sont elles-mêmes posées sur l'estran. Donc l'estran, c'est la zone de la côte qui se, qui se découvre à, à marée basse. Quoi.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas l'estran, c'est la zone de balancement des marées, c'est-à-dire la partie du littoral située entre le niveau le plus haut et le niveau le plus bas des marées.
1: Donc ça nous permet d'accéder aux, aux huîtres et, et à les soigner, par exemple, en, en virant les poches, euh, en dédoublant les poches pour leur laisser plus de place, pour qu'elles se développent à leur aise.
0: Et initialement, les petites huîtres, vous les achetez ou vous les produisez avec les anciennes huîtres Je... Non,
1: on les, achète. Les on les achète à des naisseurs. J'ai mon voisin euh, en face de chez moi, qui est, justement, euh, qui est naisseur, qui élève des bébés huîtres et qui les vend aux ostréiculteurs.
0: Il est spécialisé uniquement dans ce...
1: Pas uniquement, il est aussi ostréiculteur. Mais le gros de son activité, c'est le naissin.
0: Le naissin, c'est un bébé huître, juste après le stade de larve, je crois. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous souhaitez vous diriger ou c'est vraiment un métier à part
1: Si j'avais 30 ans, peut-être que j'aurais pu me diversifier, mais à 52 ans, il faut que j'aille à l'essentiel.
0: Quelle est la différence entre une huître d'élevage et une huître sauvage
1: Les huîtres sauvages poussent sur les rochers, dans la vase.
0: On peut les consommer
1: oui, mais il faut un petit peu de temps pour permettre de, de, se, de se purifier. Et euh, bon, les gens consomment les huîtres sauvages, hein, euh, en général. Euh, mais bon, les huîtres d'élevage, tout de même, euh, euh, il y a un suivi. Euh...
0: C'est vrai qu'au niveau de la, de la réglementation, elle est certainement différente. Une huître sauvage, vous n'avez aucune traçabilité. Alors qu'une huître d'élevage, vous êtes tenu, j'imagine, à montrer pas de blanche. Oui,
1: oui, oui. oui. oui, oui, oui.
0: Donc, ça peut être rassurant d'aller plutôt vers une huître d'élevage. Et puis, vous avez cet aspect euh, vase que vous n'avez pas autant, j'imagine, en, en élevage
1: Alors, je pense que ça rassure euh, les citadins. Après, les locaux... Tu euh... as le même goût bah, Oui, oui. Ah, le même goût. Ouais, ouais, ouais. Elles sont juste simplement plus difficiles à ouvrir. <rire> Beaucoup plus difficiles.
0: Les techniques d'élevage sont-elles différentes d'une région à l'autre Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait des origines différentes. Est-ce que les personnes qui cultivent les huîtres ont des techniques
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, dans le bassin de la Manche et Atlantique, on élève les huîtres euh, dans des poches, dans des poches ostréicoles, alors qu'en Méditerranée, euh, elles sont élevées euh, en suspension euh, le long de fil. Elles sont cimentées, les ostréiculteurs les collent à, à, des, à des cordes et les mettent en suspension dans l'eau pendant 12 mois jusqu'à leur maturité commerciale.
0: C'est surprenant qu'il y ait deux méthodes aussi radicalement opposées.
1: Ouais, je pense que c'est culturel, certainement.
0: Les huîtres forment des mini-récifs dans la mer. C'est un concentré de biodiversité qui rend service à l'environnement
1: oui, 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 énormément. Les, les huîtres contribuent à assainir les, les eaux euh, une seule huître filtre 5 litres d'eau par heure. Il y a une expérience à faire. Euh, vous prenez deux ou trois huîtres dans, dans un petit euh, aquarium avec une eau trouble, mais en, en une heure, euh, l'eau sera limpide comme une bouteille d'eau. Incroyable. Voilà. Et le, le fait aussi qu'elles forment des mini-récifs, bah les larves de poissons ou d'autres euh, mollusques ou crevettes peuvent aller euh, s'y abriter. Croyez-moi, une huître, c'est coupant. Les, les gros poissons ne viennent pas s'y frotter.
0: Quand vous dites qu'elle filtre l'eau, donc elle va libérer l'eau filtrée, et qu'est-ce qu'elle fait des impuretés qu'elle a filtrées
1: Les impuretés, elle les recrache, mais elle garde tout ce qui est plancton, tout ce qui est nutriments essentiels à sa croissance.
0: Donc elle se nourrit principalement de, de plancton ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'elle trouve naturellement euh, dans en la mer. mer. En en mer. mer. Ouais, ouais, Donc, ouais. vous n'avez pas de, de problématique de, de faire des compléments alimentaires. Ah ouais, non, non, pas... <rire> non, 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 on ne fait
1: pas ce genre de choses. On ne donne pas d'antibiotiques à nos huîtres. Euh, on ne balance pas de, de plancton euh, déshydraté euh, en mer. Euh, c'est la nature qui, qui se charge d'apporter tous les nutriments nécessaires à la vie sauvage. Quoi, finalement, L'huître, c'est une huître d'élevage, mais elle vit dans un environnement sauvage. Donc ça reste un produit tout à fait naturel.
0: Est-ce qu'il y a des endroits où on élève des huîtres dans des piscines ou dans des endroits justement clos qui ne sont pas dans le milieu naturel non. non, ça, ça n'existe non,
1: non. pas. Non, non. On stocke les huîtres dans des clairs, euh, par exemple, pour les engraisser. On met juste quelques huîtres dans des clairs pour qu'elles aient beaucoup euh, d'aliments, euh, pour éviter qu'elles se concurrencent entre elles, et donc elles s'engraissent. On peut aussi mettre des huîtres dans des clairs pour leur donner cette petite couleur verte propre aux marais nolerons. Au euh, ça vient d'une algue, je ne me souviens plus du nom, mais c'est une algue bleue qui est filtrée par les huîtres et... Et l'huître est jaune, donc le bleu plus jaune, ça donne cette couleur verte euh, propre aux marais au Mais euh, non, les, les huîtres ne, ne grandissent pas dans, dans un lieu clos.
0: Jamais hors sol, évidemment. Non, 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 non. je Dieu merci. L'algue dont parle Patrice, c'est la navicule bleue, qui produit naturellement un pigment. L'huître, en filtrant l'eau, pigmente ses branchies jaune pâle de bleu, et elle se teinte alors en vert jaune pâle des branchies plus le bleu de l'algue. Quant au clair, ce sont d'anciens marais salants. Ces bassins en argile se remplissent à marée montante et conservent l'eau quand la mer se retire. Peu profond, les bassins sont exposés aux rayons du soleil et permettent le développement rapide du phytoplancton, dont les huîtres se nourrissent. Après deux ans passés dans les parcs, les huîtres passent en clair, ce qui leur confère une saveur particulière, propre à ce terroir. Comment préserver ce coquillage euh, sur nos côtes
1: oh C'est une vaste question. Euh, on rencontre depuis quelques décennies euh, une acidification des océans. Comment préserver euh, Je pense qu'il faudrait que les gens arrêtent de consommer n'importe comment, euh, arrêtent d'acheter euh, des dizaines de cadeaux à Noël, arrêtent de consommer tout ce plastique, qu'ils reviennent aux fondamentaux et enfin, vivent plus simplement.
0: La sobriété euh... Ouais,
1: oui, oui, la, la simplicité plutôt. Mais, pff, ouais, non, c'est vaste comme question, euh, parce que ça, ça implique euh, toute l'humanité. Euh.
0: Le plastique, le principal polluant des océans
1: pff, Le plastique, euh, partout. Le, les hydrocarbures. Euh, là, où, en ce moment, c'est l'hydrogène qui est à la mode. Donc, au, au port de Bois, ils ont construit une usine à hydrogène, donc, qui pompe l'eau de mer. Pour fabriquer l'hydrogène et qui rejette le sel. mais enfin, au même endroit. Quoi. Ça
0: demande beaucoup d'eau hein, de, de produire de l'hydrogène.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Donc, en fait, le, le, cette usine euh, qui est à côté de nos parcs hein, euh, va pomper l'eau de mer. OK, pas de problème. Elle va extraire le sel et rejeter le sel euh, dans, dans le port. Sans filtre, sans rien. Donc, ça va. Ça va
0: Déséquilibrer. Euh, oui, ça va
1: augmenter le taux de salinité. Euh,
0: et vous avez des discussions peut-être avec la commune pour essayer de trouver des solutions
1: C'est le statu quo. On a eu des réunions qui ont été organisées avec l'État, etc. Mais euh, l'hydrogène, c'est une priorité nationale, donc euh, la qualité des océans, je ne suis pas certain que ça, ça préoccupe beaucoup euh, nos politiques. Quoi qu'ils en disent,
0: c'est un peu loin finalement des, des préoccupations des politiques. On entend un peu parler là pendant les élections, donc c'est quelque chose qui est important de remettre au centre des débats. Et ça viendra certainement par les consommateurs, le fait qu'ils mangent différemment, qu'ils n'achètent pas de plastique, euh, qu'ils aient des besoins un peu plus simples.
1: Oui, enfin, euh, je ne crois pas trop à tout ça. La, dernièrement, c'était la COP26. Je crois que les principaux sponsors de la COP26 étaient Nestlé et un autre grand groupe, Coca-Cola, je crois. C'est les premiers producteurs de, de plastique. Quoi. Vous trouvez des pots de yaourt en mer, des bouteilles de Coca.
0: Vous le voyez quand vous partez en mer, des, des plastiques
1: Non, chez nous, c'est préservé.
0: Il faut quand même essayer d'encourager les gens à moins consommer de, de plastique. Et ça pourra avoir un effet si les, les politiques sont un peu moins euh, promptes à agir. Euh, C'est la consommation et les consommateurs qu'il faut sensibiliser. Quand vous les voyez au marché, j'imagine qu'ils sont euh, super heureux de repartir avec une bourriche ah oui, oui, oui. plutôt qu'un coca.
1: Oui, oui, je pense, oui. <rire> je oui. Enfin, j'espère en tous les cas. <rire>
0: Aujourd'hui, l'Europe est en concurrence avec l'Asie sur le marché de l'huître. Ouais. Vous disiez que ce pas forcément les mêmes consommations, mais est-ce qu'il y a un, un manque de volume du coup
1: Alors, il n'y a pas de concurrence. L'ostréiculture, c'est une niche. Localement, déjà, euh, on ne se concurrence pas entre nous, parce qu'on s'entraide. Donc, on ne va pas aller prédater les clients des, des copains. Ça ne se fait pas. C'est une première chose. Ensuite, euh, c'est drôle que vous me parliez de ça parce que justement, hier, j'étais en réunion avec une boîte thaïlandaise, une, une, un gros groupe thaïlandais qui recherche des petits producteurs euh, locaux, à l'autre bout de la terre, mais bon, locaux. Et en fait, ils veulent commercialiser des produits spécifiques, comme par exemple les huîtres, un peu partout dans le monde. Alors moi, je leur ai expliqué, ouais, moi, je suis un petit producteur, je fais 60 tonnes, 50-60 tonnes. C'est pas grave, tu, tu vendras ce que tu as à des restaurateurs ou même directement à des, à des particuliers. Euh, en Thaïlande, euh, à Singapour. Euh, donc, euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une concurrence très folle euh, dans ce, ce métier-là.
0: Donc, il est à la recherche d'un savoir-faire
1: D'un savoir-faire, d'une quête de sens aussi, parce qu'il a bien aimé euh, mon parcours euh, d'acheteur-transport à Il trouve ça complètement atypique. Euh, et euh, donc, voilà, donc, ça, ça, ça a matché entre nous et peut-être peut faire quelque chose... Euh
0: une histoire humaine, à nouveau, la, voilà, la connexion euh, première, c'est avant tout euh, comment vous êtes retrouvé autour de ce produit
1: C'est ça, c'est ça, ouais. C'est beaucoup le, le contact humain. Moi, je trouve c'est super important, quoi. plutôt que de rentrer dans, un, dans une notion de, de business, euh, de B2B. Là, euh, moi, je suis sorti de ça et je ne vais plus rentrer là-dedans, quoi.
0: Vous avez envie d'être en direct avec les clients, de les voir partir avec la bourriche, avec le, le sourire, ouais. d'avoir ouais, ouais. pu échanger autour du, du vin euh, de votre famille <rire> C'est ça, c'est ça. C'est important. Ouais, ouais. Merci Patrice de nous avoir accueillis chez vous et de nous avoir raconté votre quête de sens et votre retour à la mer.
1: Merci beaucoup. Merci à vous.
0: C'était Chemin de Table, un podcast qui met en lumière des personnes inspirantes autour de leur passion commune pour une gastronomie authentique et responsable. Nous espérons avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de mieux consommer et de mieux manger. Cet épisode a été réalisé par Roman Grollo et Elisabeth Legal, monté et mixé par Bernard Natier et mis en musique par Michaela Vital. Merci à Patrice Lequin pour son accueil et le partage de ses savoirs. La deuxième partie de cet épisode sur l'huître est déjà en ligne. Après avoir longé la côte de Jade, on a mis les voiles vers la plaine sur mer, au nord de Pornic, à la rencontre du chef doublement étoilé, Mathieu Guibert. Il nous a raconté son parcours, son amour du pays de Ray, et sa passion pour les coquillages. Vous pouvez vous abonner à Chemin de Table sur toutes les plateformes de podcast N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et à en parler autour de vous. À bientôt